0: 圣经只记载了一个故事，这个故事讲述的是主耶稣基督。在这一系列课程里，我们将开启在这个故事里的旅程，探寻圣经是如何逐步向我们展开这个启示的。上帝所造的完美世界被罪破坏了，就连大洪水也不能把这个世界重新洗建。但上帝与亚伯拉罕立了约，这个约历经多个世代仍然有效。他是亚伯拉罕的上帝、以撒的上帝和雅各的上帝。但上帝的计划是如何借着这个家庭生活的变迁和兴衰显明出来的？当你读希伯来书第十一章中上帝对于族长们的描述时，他们听起来像当代的基督徒。那是因为只有一群上帝的百姓，在整个历史进程中，他们在同一个恩典之约和同一位救主之下联合起来。我们在同一个身体之中与这些祖先们联合在一起，这正是上帝在希伯来书的最后一节经文第四十节以及第十二章的开头所说的话。这无疑证实了我们在前一刻中所看到的，我们与亚伯拉罕的关系。希伯来书第十一章一遍又一遍反复说：因着信，因着信，因着信，亚伯因着信，以诺因着信，挪亚,亚因着信，等等。他们是信心的伟人，是相信上帝之应许的人。他们生活在约中，信守那约。他们是上帝之祝福的管道。那么，这意味着什么呢？如果你是信徒，那么旧约就提供了。关于你自己家族历史的详细记录，你在读你属灵家族的传统。更重要的是，你在读关于耶和华的记述，上帝关于他自己和他百姓的救恩的启示。族长时代告诉我们，上帝的应许和圣约是如何逐步显明的。那么，举个例子，索多玛和俄摩拉在神学方面有什么意义呢？他如何为圣经历史提供了模式呢？上帝应许要赐给亚伯拉罕大片的土地，为什么亚伯拉罕死去时只有很少的产业呢？以撒的故事如何教导了我们关于将要来的基督的真理？关于拣选的教义，我们从雅各身上学到了什么？约瑟林死时为什么如此关注他的骸骨埋葬在哪里这件事？最后，恩典之约如何把亚伯拉罕、以撒、雅各、十二支派、基督和当今的每个基督徒联系在一起？在这一课中，我们将要阐释贯穿在族长时代的一些神学主题。我们将要逐步探讨上帝的应许是如何展开的，基督显明自己和救恩的特殊方式。我们从上一课讲亚伯拉罕时停下的那个地方开始，他生命中另一个成为了其余部分圣经中的重要神学主题的事件，与索多玛和俄摩拉有关。索多玛和俄摩拉的毁灭，显明了上帝被邪恶所激起的愤怒、烈怒和大怒。上帝的审判使三座城市成为了废墟、荒场。圣经说，那里到处都是硫磺、盐和烈火，这使那里荒无人烟。当然，你记得罗德，他逃离了索多玛。新约告诉我们，你们要回想罗德的妻子，他是一个不信和不顺服的例子。但激怒上帝的最严重的罪，是索多玛和俄摩拉违背了第一条诫命：除了我以外，你不可有别的神。众先知在许多地方阐明了这一点。我们认为他们灭亡的原因是他们严重的堕落和不道德，但那实际上反映了致使他们灭亡的更深的属灵奸淫罪。上帝使用这个关于他自己的启示，用公义的愤慨和震怒来对待他们，以此作为其余历史的模式。在《生命记》第二十九章二十三节中，上帝使用索多玛和俄摩拉为例，来警告以色列：倘若他们违背上帝的约，将会发生什么事？神说他们将会收获上帝的咒诅。后来，上帝再次使用索多玛和俄摩拉的例子来质问以色列，给了他们同样的警告。实际上，在以赛亚书第一章十节中，神把以色列称为索多玛和俄摩拉。稍后，你们在耶利米书中也能看到这样的情况，尤其是在第四十九和五十章中，还有其他地方。在以赛亚书第十三章中，上帝说他要向巴比伦国行同样的事，然后在新约中继续阐述了这个主题。在犹大书第七节中，上帝使用所多玛和俄摩拉来描述那段经文中所提到之人的邪恶。甚至在启示录第十一章中，属灵的巴比伦也被称为所多玛。但你们还应该注意到，上帝宣告说，在所多玛和俄摩拉城中，没有足够多的义人，能够使他免除对他们的审判。那审判就发生在上帝应许说萨拉要怀孕生子之后。上帝在降下审判之后，要借着那个孩子提供一位救主。当你们看关于亚伯拉罕生命后期的记述时，看到那里告诉我们，他是外人和寄居的，他凭着信心从上帝那里领受了应许。但当他死去时，他所拥有的唯一地图是用来埋葬他妻子萨拉的一块田地和墓穴。上帝赐给亚伯拉罕的应许还没有完全实现。那带领我们来探讨第二位族长以撒。以撒从亚伯拉罕的妖而生，被上帝命令为蒙拣选的应许之子。创世纪第十八章十九节告诉我们：“我眷顾他，为要叫他吩咐他的众子和他的眷属遵守我的道，秉公行义，是我所应许亚伯拉罕的话都成就了。”亚伯拉罕正是这样做的，他吩咐他的全家都要遵守上帝的道。例如，我们在以撒身上看到了这样的果子，在他的仆人身上也看到了。你们还记得经上记载了亚伯拉罕打发他的仆人到遥远的地方去为儿子以撒找一位妻子回来。经上的那段描述告诉我们，那位仆人在行做一切事情时，显然不仅尊重亚伯拉罕，也尊重耶和华在。在创世纪第二十六章三至四节中，上帝向以撒重申了他与亚伯拉罕所立的约的所有重要元素。并告诉以撒，这个约要借着他继续下去。所以你们注意到，同一个恩典之约借着一代代人传承下去。从创世纪第三章十五节开始，借着挪亚，借着亚伯拉罕，现在传递给了以撒。我们将会看到，这约还要从以撒继续传递下去。但你们应该停下来，跟我一起思考一下。因为圣经是一个伟大的杰作，圣经为我们提供了激动人心的寻宝之旅。但是你们必须知道，你们必须仔细注意那些细节，细节是非常重要的。要真正明白圣经的其余部分，你要注意创世纪中的那些细节，它们都是联系在一起的，共同组成一个长篇故事。所以我给你们举一个例子，跟我一起想一想那些看似不重要的细节，比如个人所生的孩子，这对于理解圣经和圣经神学真的那么重要吗？那些孩子后来成为了各国各族的祖先，知道谁是谁，对于我们理解所读到的一切内容都是绝对必要的。例如，你们在先知书中读到的内容。创世纪告诉我们，以实玛利将要成为十二个族长的头，要成为大国。罗德乱伦所生的两个儿子成了摩押人和亚门人的祖先。关于雅各和以扫，上帝说两国在腹内相争。以扫的后裔当然是以东人，他们形成了不同的种族。这一切都与律法密切相关。各卷先知书都解释了这种状况的属灵含义。这个信息有很多衍生物。同样的原则还可以应用于井、祭坛的位置，以及后来圣经中提到的许多地方。在这一系列课程中的许多课程里，我们都必须探讨我们面前的材料所谈及的这个漫长的时期。我们想要探讨从亚伯拉罕到约瑟时期的所有事情，所以我们不得不忽略许多重要的细节，只专注于几个要点。但要记得，这个课程的目的是为你们提供一些基本的工具，培训和装备你们坚持不懈地学习圣经。我们在以撒身上尤其看到了救赎进程中的顺服这一主题。看到了以撒作为儿子对父亲的顺服，最终是对上帝的顺服。你们知道，他心甘情愿的带着柴到摩利亚山去，他甘愿把自己的生命献在祭坛上。要记得，在那个时候，亚伯拉罕已经很年迈了。以撒可以反抗，但他没有这样做。在四十岁的时候，他顺服了自己的父亲，接受了父亲为他选择的新娘。当然，这一切最终都把我们指向那位至高的应许之子，主耶稣基督。他甘愿背负十字架，甘愿为他的百姓舍弃自己的生命。任何人都不能夺去他的生命，他的生命不是被犹太人比拉多、兵丁或其他人夺去的。在约翰福音第十七章中，基督再次谈到了接受天父赐给他的心腹。教会。这一切都在以撒的生命中预表出来了，他表明了顺服这一神学主题。第三，我们需要探讨雅各。雅各是从以撒的后裔中拣选出来的。当你们翻到创世纪第二十八章十三到十五节。就会看到关于上帝赐给雅各的应许之地的描述，这很有趣，因为上帝在第十七章中赐给亚伯拉罕的，在第二十六章中赐给以撒的，和此时在第二十八章中赐给雅各的，其实是同一个应许。在第二十节中，雅各对此做出了回应，那里的若也可以翻译成“当”的时候。也就是说，我们心中必须清楚地知道，雅各对上帝之应许的回应，以及对上帝证实他的约这一行为的回应，确实是充满信心的回应。他满怀信心地接受了应许，顺服地回应了上帝。在接下来的两章及第二十九和三十章中，上帝继续祝福了雅各。在整个过程中，上帝都在掌控着那至高无上的计划如何逐渐展开。在雅各身上特别强调的是拣选的教义，我们可以从新约中知道这一点。因为当我们翻到罗马书第九章十到十三节时，我们读到了相关的教导。那里说，还有利百家，既从一个人，就是从我们的祖宗以撒怀了孕。双子还没有生下来，善恶还没有做出来，只因要显明上帝拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎招人的主。上帝就对利百家说：“将来大的要服侍小的。”正如经上所记：“雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。”保罗在圣灵的默示下给罗马教会写信，回顾了。创世纪中关于雅各和以扫的记述，他说：“我们在这里看到了关于拣选的教义，如我们在前面的课程中所看到的，拣选的教义教导说，上帝是拥有至高无上的主权的那位，他出于自己的美意，为自己选择了他想要拯救的一群人，因此他同时也选择了任由另一群人被定罪，在地狱里。”处在他的愤怒之下，如罗马书第九章告诉我们的，雅各和以扫什么都还没有做，他们身上没有任何决定上帝的选择的因素。上帝的选择完全是出于他自己的意志。众先知宣告了同样的信息。以赛亚反复称上帝的百姓为我的仆人雅各和我所拣选的以色列。有趣的是，经上也用同样的话来指主耶稣基督。例如，在以赛亚书第四十二章中，在那一章的开头，我们读到：“看哪、啊，我的仆人，我所扶持、所拣选、心里所喜悦的。”这指的是主耶稣。以扫是一个被约者的例子，他领受了应许的记号，受了割礼，他拥有约所带来的一切福益。但经上告诉我们，他轻看了长子的名分和上帝的祝福，所以他用长子名分换了一顿饭。他属地的欲望远远大于对属灵之事、属天之事的渴望。在《希伯来书》第十二章十五到十七节中，作者回顾了关于以扫的这个故事，用它来警告新约时代的教会。那段经文说：“又要谨慎。”恐怕有人失了上帝的恩，恐怕有毒根生出来扰乱你们，因此叫众人沾染污秽。恐怕有淫乱的，有贪恋世俗如以扫的，他因一点食物把自己长子的名分卖了，后来想要承受父所注的福，竟被弃绝。虽然嚎哭切齿，却得不着门路，使他父亲的心意回转。这是你们知道的。你们要记得，在这个恩典之约中，既有祝福，也有咒诅，分别赐给守约之人和被约之人。以扫当受咒诅，因为他弃绝和蔑视上帝之约的祝福。当然，以扫接下来继续背逆了他的父亲，与以实玛利的女儿结了婚，违反了上帝关于要分别为圣的要求。违反了上帝禁止他们与他百姓之外的人、蛇的后裔结婚这一禁令。另一方面，我们看到了雅各，雅各从以撒那里领受了约的祝福，那祝福是上帝借着亚伯拉罕赐下的。如我们在创世纪第二十八章中所看到的，上帝亲自证实了这一点，上帝尤其借着一个梦证实了这一点。可能你们都知道那个梦，上帝借着一个梦亲自证实了这一点。雅各在那个梦里看见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，有天使上去下来。耶和华亲自在梯子以上显现了，那是雅各祖先的上帝显现了。他向雅各重申了赐给亚伯拉罕的关于土地、后裔和祝福的应许。我们在前一刻中已经谈到了那个应许，雅各称那个地方为伯特利，意思是上帝的殿、天堂之门。当然，他不只看到了那个小地方，他看到了更远处，看到了那个地方在应许中所代表的终极含义——上帝的百姓在天上的产业。当主耶稣基督到来时，当他道成肉身时。雅各的这个梦将会成为现实。主耶稣是上帝真正的殿，他是以马内利，上帝与我们同在。你应当注意到《约翰福音》第一章五十一节对此是怎么描述的。耶稣说：“我实实在,在在地告诉你们，你们将要看见天开了，上帝的使者上去下来，在人子身上。”所以，主耶稣基督阐明了我们在创世纪第二十八章中所看见的内容与他自己之间的联系。在创世纪第三十二章中，耶和华的使者向雅各显现，并与他摔跤。在摔跤的过程中，雅各说：“你不给我祝福，我就不容你去。”发生了什么事？他仍然坚信上帝在基督里的应许，并接受了祝福。雅各给那个地方起名叫皮努伊勒，意思是“上帝之面”，因为他仿佛面对面见了上帝。正是在那个地方，雅各领受了他的新名字——以色列。以色列的意思是“胜过了君王之大能的人，胜过了上帝的人”。你们应该知道他的这个新名字——以色列。后来成了整个民族的名字，他所有后裔的名字，他们将要成为大国，人数比天上的星星还多。第四，那带领我们来探讨雅各的十二个儿子，他们后来成了以色列民族的十二个支派的祖先。雅各生了十二个儿子。有趣的是，当你们翻到接近新约末尾处的时候。在倒数第二章及启示录第二十一章，我们看到了关于天堂里的上帝百姓的描述。那里描述了新耶路撒冷，说他从天而降，如心腹装饰整齐，等候丈夫等等。上帝向我们显明了这个新耶路撒冷的一些特性。他在启示录第二十一章中告诉我们，那座城有十二个门，门上写着以色列十二个支派的名字。我们再次看到旧约时代和新约时代上帝的百姓联合在一起。在雅各的十二个儿子中，有一个儿子犹大从他玛生了一对双胞胎，当时他玛假装自己是妓女。双胞胎中的有一个叫法勒斯，这个名字的意思是破口，这也很有趣，因为当你们读先知书的时候，将会看到主耶稣被描述为不破口的，这是大卫的直系祖先，时代之后，大卫出现在了这一脉中，当然，后来主耶稣基督由他而出。实际上，在新约圣经的第一章中，即马太福音第一章中。为我们把这些家谱记录了下来，在创世纪第四十九章十节中，上帝清楚地阐明了中保尼赛亚基督将要由犹大这一脉而出。那里说：“归必不离犹大，杖必不离他两脚之间，只等细罗来到，万民都必归顺。”这指的是主耶稣基督。启示录第五章五节也把它描述为犹大支派的狮子，大卫的根。它也被描述为被杀的羔羊，受难的仆人。我们看到创世纪的末尾部分用了很大的篇幅来讲述雅各的第十一个儿子约瑟的奇妙故事。约瑟是雅各最喜欢的妻子拉杰投生的儿子。上帝赐给亚伯拉罕、以撒和雅各的应许是借着约瑟的生命实现的。约瑟的故事中也充满了关于基督及其救赎之功的美丽描述。你们可以认为约瑟是中宝的肖像，基督的预表。上帝的百姓借着约瑟才得以存活。如果你们已经读过约瑟的故事，你们当然知道，这个故事中有许多大起大落、曲曲折折，有上帝在暗中的护理之功。在这个故事的几个转折点，都让我们以为结局似乎不会太好。但当我们读到《创世纪》第五十章的末尾时，看到约瑟对他的兄弟们说：“他们把他卖为奴隶，是想要害他，但上帝的意思原是好。”的确，上帝的意思是好的。伴随约瑟一生的各种困难和试炼，正是上帝用来最终使女人的后裔和整个家族得到救恩的手段。最终，上帝在接下来的几个世纪里保守了以色列的十二个支派。但在创世纪这卷书结尾时，雅各和他的后裔还在应许之地以外，他们住在戈山地。在埃及寻求庇护。现在我们知道，上帝在创世纪第十五章十三节中对亚伯拉罕所说的话要应验了。上帝说：“你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年。”这话是什么意思？这是指在创世纪的末尾。雅各的儿子们开始了在埃及为奴四百年的日子，那是相当悲惨的画面。但我想请你们注意《创世纪》这卷书的倒数第二节经文及第五十章二十五节，因为即使在我们刚才描述的情况之下，约瑟也宣告说，上帝必定会看顾他的百姓。约瑟吩咐他的儿孙把他的骸骨从埃及地搬回去，埋葬在应许之地。你们明白这里发生了什么事吗？即使在当时悲惨的背景之下，约瑟仍然凭着现心坚信上帝逐渐展开的应许。上帝在希伯来书第十一章二十二节中说：“约瑟因着现。临终的时候提到以色列族将来要出埃及，并为自己的骸骨留下遗命。上帝再次赋予了我们很容易忽视的这个小小的细节重要意义。如果你们从创世纪继续往后读经，读到约书亚记第二十四章三十二节，在那里你们会看到以色列人确实严格按照约瑟所吩咐的去做了。当他们在出埃及的时候，带着约瑟的骸骨同行。约瑟死去四百年之后，他们终于到达了应许之地，于是把约瑟埋葬在了世间。那具有重要意义。为什么那具有重要意义？上帝为什么要强调这一类的细节？这又要回到上帝的应许，对吗？我们有一个关于后裔的应许。我们有一个关于土地的应许，我们有一个关于祝福的应许。上帝应许说要祝福亚伯拉罕和他的后裔。如希伯来书第十一章所阐明的，那片土地是一个生动的预表。族长们知道这一点。我们不仅在旧约中读到了这一点，希伯来书第十一章表明他们认识到了这一点。那片土地不仅是地理意义上的一个地方，一份真实的产业。勿宁说，他们知道那切实地预表了上帝之应许的最终实现，预表了上帝将要赐给他们的属天的更美好产业。当我们学习题目为“产业”的那一刻时，将会详细探讨这一点，但我们在此处已经提及了它。我们看到，约瑟意识到自己需要被安置在应许之地中，需要被埋葬在应许之地中，因为应许之地具有这一切重要意义。总之，我们回到希伯来书第十一章的末尾和第十二章的开头。我在刚开始讲这一课时已经提到过这部分内容，因为希伯来书的后面部分。即希伯来书第十一章向我们描述了这些伟大的族长以及另外一些跟从他们教宗的人，而且那一章把所有的族长与我们联系在一起。那里说，这些人都是因信得了美好的证据，却仍未得着所应许的，因为上帝给我们预备了更美的事，叫他们若不与我们同德，就不能完全。我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。仰望为我们信心创始成终的耶稣。你们明白了吗？上帝赐给我们的关于族长们亚伯拉罕、以撒、雅各。雅各的十二个儿子约瑟以及其他人的技术都与我们有关系，现在和以前都与我们有关系。但我们首先要宣讲的不是亚伯拉罕、以撒和雅各，而是首先要宣讲亚伯拉罕的上帝、以撒的上帝、雅各的上帝。我们将要阐明上帝如何借着我们的主耶稣基督以及他为他的百姓所立的约来使用他的百姓，祝福他们，使他们兴盛。我们已经探讨了上帝逐步展开他的应许过程中的一些重要事件，在下一课中将要阐述族长时代的另外三个人物，他们与我们余下部分的旧约圣经学习有密切的关系。我们希望你们已经因我们在这一刻中所探讨的内容而受到鼓舞。下次继续跟罗伯特·麦克利牧师一起踏上学习之旅，更深入地研究圣经神学，并问这个问题：在族长世界里，别的什么地方也显明了基督？